0: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Mitt namn är Magdalena Wiklund och den här podden handlar om hur jag fann frid. Allting har sin grund i Helen Schuckmans uppenbarelser då Jesus dikterade det som sedan skulle bli boken, en kurs i mirakler, för henne. Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln, eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkom i ditt rike, ske din vilja, så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta demmas oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt. Makten, härligheten i evighet. Välkommen till en kurs i mirakler. Idag ska vi titta på bönen Fader vår ur kursens perspektiv. Det sägs att det finns ungefär 800 bibelcitat nämnda i kursen. Men det är väldigt få gånger som det uttryckligen står att det är ett citat hämtat ur Bibeln. Ibland finns citaten skrivna inom citationstecken och ibland, oftast, så nämns de utan att det på något sätt framgår att det är hämtade ur Bibeln. Men det finns ganska många ställen inom kursen där delar av Fader vår nämns. Fader vår, det säger vi därför att vi är systrar och bröder. Vi har alla samma fader. Och sen fortsätter bönen med som är i himlen. Och i kapitel 4 som heter Egos illusioner, del 3: kärlek utan konflikt. Om man går till första stycket där och läser så ser man att det här nämns i mening 1 och 4 jag läser. Det är svårt att förstå vad Guds rike är inom er verkligen innebär. Detta beror på att egot inte kan förstå det, utan tolkar det som att någonting utanför är innanför, och detta saknar mening. Ordet inom är onödigt. Himmelriket är du. Vad annat än dig skapade skaparen, och vad annat än du är hans rike. Detta är hela budskapet i soningen, ett budskap som i sin helhet överskrider summan av sina delar. Också du har ett rike som din andra skapade. Den har inte upphört att skapa på grund av egos illusioner. Dina skapelser är inte mer faderlösa än vad du är. Ditt ego och din ande kommer aldrig att skapa tillsammans. Men din ande och din skapare kommer alltid att göra det. Var förvissad om att dina skapelser är lika trygga som du. Så här har vi alltså en bibelhänvisning. Guds rike är inom er. Och kursen förklarar... Vad det här innebär. Genom att helt enkelt peka på ordet inom och säga att det här är onödigt. Det är mycket enklare att förstå om man tar bort ordet. Himmelriket är du. För vad som händer om vi plockar bort ordet inom. Så läser vi för att vara exakta. Guds rike är er. Alltså Guds rike är du. Så... Gud, Fader vår, är inom dig. I kapitel 18 som heter Drömmens slut, del 6 heter Bortom kroppen. I första stycket där så läser jag Det finns ingenting utanför dig. Det är detta som du till sist måste lära dig. För det är insikten att himmelriket har återställts till dig. Gud skapade endast detta och han har inte avlägsnat sig från det, inte heller lämnat det åtskild från sig själv. Himmelriket är boningen för Guds son som inte har lämnat sin fader och som inte lever åtskild från honom. Himlen är inte någon plats, inte heller något tillstånd. Det är enbart en medvetenhet om en fullkomlig etthet och kunskapen om att det inte finns någonting annat, ingenting utanför denna etthet. Och ingenting annat inom den. Så himmelriket är boningen, alltså huset. Bostaden för Guds son. Och vi sa att himmelriket finns inom oss. Alltså finns Guds son inom oss. Vi är Guds son. Och Kristus finns inom oss. Och himmelriket som finns inom oss är en medvetenhet om fullkomlig etthet. Vi är ett med Gud och ett med våra systrar och bröder. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Både Guds namn och riket är alltså heliga. Och om vi går till lektion 183. Jag åkallar Guds namn och mitt eget. Så står det där i första stycket, första meningen. Guds namn är heligt, men inte heligare än ditt. Att åkalla hans namn är endast att åkalla ditt eget. Så precis som vi sa, Guds namn är heligt, men ditt namn är också heligt. Lika heligt som Guds namn. Och går vi vidare till lektion 184. Guds namn är mitt arv så kan vi läsa i stycke nummer 11. Använd alla de små namn och symboler som beskriver mörkrets värld, men acceptera dem inte som din verklighet. Den helige ande använder dem alla, men han glömmer inte att skapelsen har ett enda namn, en enda mening och en enda källa som förenar alla ting i sig själv. Använd alla de namn som världen ger dem, men endast av bekvämlighetsskäl. Men glöm inte att det tillsammans med dig delar Guds namn. Så du har Guds namn. Du har Guds namn. Och det är lika heligt hos dig som hos Gud. Och längre fram i stycke 12, mening 5, står det Guds namn är det arv som han gav till dem som valde att världens undervisning skulle ersätta himlen. Så vi människor som är i illusionen, som har valt världen istället för himlen. Vi har Guds namn. Och i stycke 13, ingen kan misslyckas som söker meningen med Guds namn. Vi kommer att lyckas. Du kommer att lyckas. Sker din vilja så som i himlen såg på jorden. I kapitel 5, helande och helhet- finns det en del, den andra delen, som heter Rösten för Gud, i åttonde stycket där. Den helige ande är din vägledare när du väljer. Han finns i den del av ditt sinne som alltid talar för det rätta valet, eftersom man talar för Gud. Han är den kommunikation med Gud som du har kvar och som du kan avbryta, men inte förstöra. Den heliga ande är den väg på vilken Guds vilja sker på jorden så som i himlen. Både himmel och jord finns i dig eftersom kallelsen för båda finns i ditt sinne. Rösten för Gud kommer från dina egna altare till honom. Dessa altare är inte ting, det är din hängivenhet. Likväl är du hängiven andra ting nu. Din splittrade hängivenhet har givit dig de två rösterna. Och du måste välja vid vilket altare du vill tjäna. Den kallelse du nu besvarar är en värdering eftersom den är ett beslut. Beslutet är mycket enkelt. Det fattas på grundval av vilken kallelse som är värd mest för dig. Så återigen, både himmel och jord finns i dig. Båda kallar på dig. Illusionen å ena sidan och sanningen å andra sidan. Och du får välja vart du vill gå, vid vilket altare du vill stå. Kapitel 18 som heter Drömmens slut, del 5, den lyckliga drömmen, stycke 4, mening 3. Men jag kommer att läsa hela stycket. Lyckliga drömmar blir sanna, inte därför att det är drömmar utan bara därför att det är lyckliga. Och därför måste det vara kärleksfulla. Deras budskap är, sker din vilja? Och inte, jag vill att det ska vara på ett annat sätt. Samordningen av medel och syfte är ett åtagande som är omöjligt för dig att förstå. Du inser inte ens att du har accepterat en andes syfte som ditt eget. Och du skulle bara föra med dig oheliga medel för att uppnå det. Den ringa tro som var nödvändig för att förändra syftet är allt som behövs för att ta emot medlen och använda den. Så jag kommer inte att fördjupa mig så mycket i medel och syfte. För att det framgår ju tydligt i det här stycket att samordningen om medel och syfte är ett åtagande som är omöjligt för dig att förstå. Och nu pratade vi om bönen Fader vår. De här lyckliga drömmarna vi har. Vi kan ha illusionen består av onda drömmar, så kallade mardrömmar, eller lyckliga drömmar. Och de här lyckliga drömmarna, det är ju det som leder oss tillbaka till Gud. Och de lyckliga drömmarnas budskap är, ske din vilja. Inte att det ska vara på ett annat sätt, utan de lyckliga drömmarna, det är det vi vill ha. Så ske våran vilja. När vi är i de lyckliga drömmarna. Så har vi accepterat den helige andes syfte som vårt eget. Så att helige ande har ett syfte och det blir våra syfte. I kapitel 24, speciellhetens mål, del 3, förlåtelsen av speciellheten, går vi till stycke 5. Gud ber om din förlåtelse. Han vill inte att någon separation ska resa sig som en främmande vilja mellan det som är hans vilja för dig och det som är din. Det är detsamma, för ingen av dem vill ha speciellhet. Hur skulle det kunna önska själva kärlekens död? Men det är urstånd att attackera illusioner. Det är inte kroppar som ett enda sinne väntade på att alla illusioner ska föras till dem och sedan lämnas där. Frälsningen utmanar inte ens döden. Och Gud själv som vet att döden inte är din vilja måste säga, ske din vilja eftersom du tror att den är det. Så det här stycket säger just att min vilja är detsamma som Guds vilja din vilja är detsamma som Guds vilja det är ett. Så när vi ber, ske din vilja så menar vi också ske min vilja ske vår vilja. Och våra viljor är som ett enda sinne som bara väntar på att illusionerna ska föras till den och lämnas där så att det försvinner ur våra liv. Ur vår illusion. Och det här är ju att vara främst. Och frälsningen utmanar inte döden. Men vi människor, vi tror ju att döden är vad vi vill. Vi tror att vi har syndat. Vi tror att vi förtjänar att dö. Och just därför så måste Gud säga, för Gud vet att döden inte är vår vilja. Han måste säga, sker din vilja till oss. I kapitel 31, det slutliga sanna seendet, går vi till den sjätte delen som heter Att känna igen anden. Och i fjärde stycket där så läser vi Endast i högmord skulle du kunna föreställa dig att du måste bana vägen till himlen. Medlen har givits till dig genom vilka du kan se den värld som kommer att ersätta den som du gjorde. Ske din vilja. I himlen liksom på jorden är detta för evigt sant. Det spelar ingen roll vad du tror att du är. Inte heller vad du tror att sanningen om dig verkligen måste vara. Det gör ingen skillnad vad du ser på. Inte heller vad du väljer att känna, eller tänka, eller önska. För Gud själv har sagt, sker din vilja och därför sker den. Så återigen är vi tillbaka till att Gud säger, sker din vilja till oss. Och det spelar ingen roll vad vi tror att vi behöver göra, eller vad vi ser på, eller hur vi uppfattar sanningen om oss själva. Vi kommer så småningom till himlen. Vi fortsätter i stycke sju kanske kan ge lite klarhet i det vi nyss läste. din vilja, du heliga Guds barn. Det spelar ingen roll om du tror att du är på jorden eller i himlen. Vad din faders vilja är för dig kan aldrig ändras. Sanningen i dig förblir lika strålande som en stjärna, lika ren som ljuset, lika oskyldig som kärleken själv. Och du är värd att din vilja sker. Och här så pratar Jesus alltså direkt till oss. Direkt till dig som lyssnare. Sker din vilja, du heliga Guds barn som lyssnar på detta. Det spelar ingen roll om du tror att du är på jorden eller i himlen. För det är bara vad du tror. Men vad Gud vill, det kan inte vi ändra på. Det står att sanningen finns i dig. Och den strålar som en stjärna, det är symbolik. Lika ren som ljuset, lika oskyldig som kärleken själv. Du är oskyldig, du är utan synd. Du är värd att din vilja sker. Sker din vilja, du heliga Guds barn. Du är värd att din vilja sker. I lektion 186, världens förälsning beror på mig. Lektionen den inleds så här. Här är uttalandet som en dag kommer ta bort allt högmod från varje sinne. Här är den sanna ödmjukhetens tanke som inte har någon annan funktion för dig än den som har givits dig. Den erbjuder ditt accepterande av den roll som har anvisats dig utan att insistera på någon annan roll. Den avgör inte vad som är din rätta roll. Den erkänner bara att Guds vilja sker på jorden så som i himlen. Den förenar alla viljor på jorden i himlens plan för att rädda världen och återställer den till himlens frid. Så återigen, din vilja och Guds vilja är densamma. Och den här, det här uttalandet, världens frälsning beror på mig. Alltså världens frälsning den beror på dig som lyssnar. Det här är ett erbjudande till dig att acceptera den roll som Gud ger dig utan att säga vad som är din rätta roll. Det är bara ett erkännande av Guds vilja att den sker så som i himlen såg på jorden. Bönen fortsätter. Vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. I det tionde kapitlet som heter Sjukdomens avgudar, del 5, förnekandet av Gud, så tittar vi på stycke 9 och mening 9. Där står det så här. Din fader skapade dig helt utan synd, helt utan smärta och helt utan lidande av något slag. Och här pratar vi då om verkligheten, inte om illusionen. Illusionen, den, där har vi kroppen och vi har sjukdomen. Vi tror på illusionen. Men vi är skapta utan synd, utan smärta, utan lidande av något slag. Och i det sjuttonde kapitlet... Förlåtelsen och den heliga relationen i första delen där som heter att föra fantasin till sanning så tittar vi på stycke ett. Guds sons förräderi finns endast i illusioner och alla hans synder är endast hans egen inbildning. Hans verklighet är för evigt utan synd. Han behöver inte bli förlåten utan väckt. Så den här inbildningen vi har om att vi förrådde Gud och blev utslängda ur edens lustgård, det är en illusion. Det är bara illusionen, den här idén finns. Den finns inte hos Gud. Och alla våra synder, här står ordet synder inom citationstecken. Det är bara vår egen inbildning. Så du, kära lyssnare, du inbillar dig att du är full av synd och att du förrått Gud. Det har inte hänt. Men vår verklighet är utan synd för evigt. Alltid. Den har alltid varit utan synd från början fram till idag fram till evigheters evighet. Och därför så behöver du inte bli förlåten av någon eller något. Däremot så behöver du bli väckt. Och här kommer vi till det här ordet väckelse. Väckelsemöten har man ibland. Du behöver bli väckt ifrån sömnen. Den här djupa sömnen som föll över Adam i Edens lustgård i första moseboken. Du behöver bli väckt. Vi behöver alla bli väckta. I kapitel 20, helhetens sanna seende, del 4, heter att gå in i arken. I det andra stycket där så läser vi Synden har ingen plats i himlen, där dess följder är främmande och lika lite kan komma in som deras källa kan göra det. Och i detta ligger ditt behov av att se din broder utan synd. I honom är himlen. Se synden i honom istället och himlen är förlorad för dig. Men se honom som han är och det som är ditt lyser från honom till dig. Din frälsare ger det endast kärlek, men vad du vill ta emot av honom, är det du som avgör. Det står i hans förmåga att förbise alla dina misstag, och där i ligger hans egen frälsning. Och på samma sätt är det med din. Frälsningen är en lektion i att ge, såsom den heliga Andetolkaren. Och det är återuppväckandet av Guds lagar i sinnet som har stiftat andra lagar. Och givet den makten att upprätthålla det som Gud inte skapade. Så här pratar vi om att så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Titta inte på din broders, din systers synd. Du har ett behov av att se din bror eller din syster utan synd. För att i din broder eller syster... Där finns himlen. Precis som himmelriket är i dig så finns också himmelriket i mig och alla andra medmänniskor vi har. När vi ser synden i våra bröder och systrar, då förlorar vi himlen. När vi ser att de är utan synd, då har vi himlen. För synden har ingen plats i himmelriket. Så att se din bror som han är, det vill säga utan synd, och det som är ditt lysa från honom till dig titta på din bror utan synd och du får frälsning din bror är din frälsare din frälsare ger dig enda kärlek men vad du vill ta emot av honom är det du som avgör så vi människor vi är här för att frälsa varandra för att hjälpa varandra till frälsning och bönen fortsätter och inled oss icke i frästelse om vi tittar på det första kapitlet i textboken, Miraklernas mening, i den tredje delen som heter Zoning och mirakler, fjärde stycket där, mening sju, läser vi. En vägledare kontrollerar inte, men han visar vägen och överlämnar åt dig att följa. Inled oss icke i frästelse betyder inse dina misstag och välj att ge upp dem. Genom att följa min vägledning. Så vi har inte syndat. Men vi begår misstag och vi kan välja bort dem. Och följa Jesu vägledning om vi vill. I kapitel 31 förklaras nämligen ordet frästelse. Kapitlet heter det slutliga sanna seendet. Och vi går till del 7. Frälsarens sanna seende. Stycke 12. Precis i början av det stycket så står det Vilken form frästelsen en tycks anta avspeglar den alltid bara en önskan om att vara ett själv som du inte är. Och ur denna önskan uppstår en bild som lär dig att du är det du vill vara. Det kommer att förbli din bild av dig själv tills den önskan som gav upphov till den inte längre är dig kär. Men så länge du omhullar den kommer du att se din bror som den avbild av dig själv vars bild denna önskan har frambringat av dig. Förseendet kan bara representera en önskan eftersom det inte har någon makt att skapa. Men det kan se med kärlek eller med hat. Allt beror på det enkla valet huruvida du vill förena dig med det du ser eller hålla dig för dig själv och åtskild. Så kursen förklarar frästelse som en önskan att vara den du inte är. Och det här är ju naturligtvis en falsk önskan som vi har i illusionen vi lever i. Och när vi tror på denna falska önskan, då får vi också en bild som lär oss att, att vi är det vi vill vara. Men det är inte sant. Det är egot som lurar oss. Och det här kommer i sin tur att ge oss en bild av våra bröder och systrar. Så att se våra systrar och bröder som våra egna avbilder. Det vill säga så som vi vill se dem. Så som vi vill se oss. Det vi ser i våra bröder och systrar är ju en projektion av oss själva. Seendet, det vi ser. Det är bara någonting som representerar en önskan. Just för att. Genom att se på andra så kan vi inte skapa. Det gör bilder. Däremot så kan vi välja om vi vill se med kärlek eller hat. Så vi går vidare till stycke 14. Var alltså på din vakt mot frestelsen och kom ihåg att den bara är en vansinnig och meningslös önskan att göra dig till någonting som du inte är. Och tänk också på det som du skulle vara istället. Det är ett ting av galenskap, smärta och död, ett ting av förräderi och svart förtvivlan, av misslyckade drömmar och utan något annat hopp än att dö och göra slut på drömmar om rädsla. Detta är frästelse, ingenting mer än det. Kan det vara svårt att välja emot detta? Tänk på vad frästelse är och se det verkliga alternativ som du väljer mellan. Det finns bara två. Låt dig inte vilseledas av det som ser ut att vara många val. Alternativen är helvete eller himmel. Och av dessa väljer du bara det ena. Så frästelsen ger oss galenskap, smärta och död. Och förräderi, förtvivlan, misslyckade drömmar, utan hopp. Det enda hoppet vi har är att dö så att vi får slut på våra drömmar om rädsla, våra mardrömmar. Det är det vi ber om när vi säger inled oss icke i frästelse. Vi vill att Gud hjälper oss att hålla oss på den rätta vägen. Sanningens och verklighetens väg. Den väg där vi kan se på oss själva som fullkomliga. Och bönen fortsätter med utan fräls oss ifrån ondo. Och här har jag inga specifika referenser till kursen. Hela kursen i sin helhet pratar ju just om att det enda som finns är kärlek, ondska, rädsla. Allt det här som ger oss någon form av problem, sådant vi inte vill ha, det hör till illusionen. Och kursens syfte är ju att hjälpa oss ut ur illusionen, frälsa oss ifrån illusionen. Ty riket är ditt. Och i det femte kapitlet, Helande och helhet, den sjätte delen, som heter Tid och evighet. Om vi går till tionde stycket där, så står det Du behöver inte vara rädd för att högsta domstolen ska döma dig. Den kommer endast att lägga ner målet mot dig. Det kan inte väckas något åtal mot ett Guds barn. Och varje vittnesbörd om skuld hos Guds skapelser är att bära falskt vittnesbörd mot Gud själv. Hänskjut med glädje allt du tror till högsta domstol. Eftersom den talar för honom och därför talar sanning. Den kommer att lägga ner målet mot dig. Hur noga du än har byggt upp det. Målet kanske är vattentätt. Men det är inte gudstätt. Den heliga ande kommer inte att pröva det eftersom han endast kan avlägga sant vittnesbörd. Hans utslag kommer alltid att vara, riket är ditt, eftersom han gavs till dig för att påminna dig om vad du är. Kära lyssnare, Guds rike är också ditt rike. Det är vårt rike. Makten och härligheten i evighet. I det åttonde kapitlet som heter Resan tillbaka i den andra delen, som heter skillnaden mellan fångenskap och frihet, i det sjunde stycket där så läser vi När jag sa all makt och härlighet är din eftersom riket är hans, är det detta som jag menade. Guds vilja är utan gräns och all makt och härlighet ligger i den. Den är gränslös i styrka och i kärlek och i frid. Den har inga gränser eftersom dess utsträckande är obegränsat och den omsluter allt då den skapar allt. Genom att skapa allt gjorde den allt till del av sig själv. Du är Guds vilja därför att det är så du skapades. Eftersom din skapare endast skapar likt sig själv är du lik honom. Du är en del av honom som är all makt och härlighet och är därför lika obegränsad. Som han, så makten och härligheten är vår i evighet. Amen. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan, tryckt i Mickele, Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av Regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats från Svenska Folkbibeln från 2015. Jag har hämtat den i Gideon Bible-app. Appen är utgiven, 2022, av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: ship's take me away in way in my covers, constellations inside, shining on shadows and sheets with flashlights. When I'm all up there, all of the stars are my friends. I me the road turns